0: 零四九拜占庭的使命。有关九世纪六十年代以前在帝国疆域外的拜占庭传教事业的证据非常少，而在这十年之后派遣的传教士分布广泛，或者满足地方君主的要求，或者对抗敌对的异教。这似乎并不是由皇帝单方面主动采取的传教行动。这种宣传和实际情况之间的显著差异，并不会使我们感到惊奇。使异教信徒皈依基督教，只是皇帝负有的基督教领袖的多种责任之一。他实质上是将皇帝置于至高无上的地位，既君临他自己的臣民之上，也在其他外国民族之上。宣传和宫廷礼仪的基本功能是凸显和炫耀皇帝接近上帝的特殊地位，而这是他无与伦比虔诚信仰的结果，使他成为君士坦丁一世的最佳继承者。皇帝威严的孤傲使所有民族在其睿智的力量面前无不战栗发抖，这是君士坦丁七世写给其继承人的信仰手册的主调。皇帝为北方野蛮人贪婪无礼的要求所困扰，他们要求参加皇宫盛典完美的仪式，而君士坦丁七世的目的则是要指导他的儿子在安排时要把他们排除在外。该训示所要告诫的是，遏制这些北方野蛮人基于皇帝的皇冠、皇袍和皇家公主。他强调，认可某些基督教传统，他们应该接受这样的道统，远离皇家血统是依据上帝的旨意。缓和这种排外性的一个明显办法，通常是接受基督教信仰，而这也引起军事坦丁七世的某些困窘。他确信，像927年。保加利亚基督教沙皇彼得与一位拜占庭公主结婚，这样的涉外婚姻可以说是个可仿效的先例。他坚持认为，即使这个婚姻违反了教会法和所谓君士坦丁大帝的禁忌，但对那些可能援引他作为先例的人来说，他并没有遭到任何实质性的反对。这样。当其在祖父的传记中努力地将巴西尔一世与一个世纪前在保加尔人中传播福音的使徒工作理想化之时，他自己却悄悄地从这种传教工作的意义上退缩了，因为这将将那些桀骜不驯的野蛮人敞开大门，后者希望能够多多少少得到地位平等的待遇。当这些传教事业开始后，君士坦丁七是情不自禁地放任其自行发展。正是他主持了马扎尔人酋长和奥尔加女大公的洗礼仪式，他还成为后者的教父。但是他在派遣主教前往匈牙利时，似乎有些犹豫是否对奥尔加做同样的事情。这反映出，当野蛮的民族都变成有自信心的基督徒时，他很难预测其外交后果，就像保加尔人所做的那样。而且。皇帝自己宣称的使徒角色，并不等于他就必然大力支持使偏远之地的所有民族归一，事实上，在很大程度上是做那些生活在帝国疆域内的个人或社区的工作，无论是自愿的还是不自愿的，或者是直接对抗那些敌对的宗教领袖。因此，在许多宫廷盛宴上也有穆斯林战俘出现，他们都穿着白条纹长袍。这样的服饰也穿戴在刚刚接受洗礼的新皈依者的身上，给战俘选择这样的服饰，可能是要凸显皇帝能改变一切的能力，甚至连萨拉森人的污点也不例外。与穆斯林，特别是与巴格达哈里发的斗争，是促使九至十世纪时期皇帝成为福音传播者的一种主要驱动力。皇帝作为现世最高的基督教君主。有必要对穆斯林教士对基督教的批评进行驳斥，有必要被看作坚守着智能和军事方面阵线的领袖。根据九世纪中期一篇题为《驳斥穆罕默德》的论文的记载，皇帝甚至呼吁阿拉伯人要虔诚。他用以福音真理批驳的方法，将后者荒谬可笑、极端错误的独神论调驳得体无完肤。派遣学者和教师与使团一起前往巴格达的重要作用，就是以权威的方式对付这些批评信仰的论调，并设法在阿拔斯王朝宫廷上与穆斯林长老进行辩论。他们简洁的阐释，就是要维护皇帝作为基督徒保卫者的智慧声誉。他们并非真的急于使一些个人皈依基督教，他们也没有真的想要使哈里发或其他穆斯林君主皈依基督教。九世纪中期时，像佛提乌和君士坦丁·希里尔这样的青年知识分子都参加过这样的使团。正是依靠这些年轻人，皇帝转而决定积极回应九世纪六十年代来自斯拉夫人和其他北方地区君主的主动请求。而他并没有积累起任何在宫廷中深刻阐释信仰的个人经验，这也有助于说明。在现存对这类君主宣教使用的文本中，为何都采用极为刻板的语调？当时担任君士坦丁堡牧首的佛提乌，在保加利亚的鲍里斯皈依基督教后不久，就给他写了一封长信，对他的这个新皈依者没有做出任何宽让。大公会议决定下来的信条写得十分明白，鲍里斯的责任就是用启发式的术语去宣讲。而这种术语主要来自佛提乌所熟悉的那些古典希腊的权威作品，由美多迪乌斯使用教会斯拉夫语写作的布道词，在道义上的种种要求非常严厉，这构成摩拉维亚法规的内容。这表明那种思维深邃、语气刻板的风格，准确地记录了他们的工作情况。这都保留在描述美多迪乌斯和君士坦丁西里尔传播福音活动的传记中。伊戈尔·舍甫琴科说：“那些用于传教工作的材料过分复杂、学究气了，其风格仍然保留在《罗斯往年纪事》这部书中。那段演讲式的文字，据说就是一位拜占庭哲学家于十世纪八十年代末期对基辅大公弗拉基米尔说的。当时，弗拉基米尔正对犹太教、伊斯兰教等一神的不同分支进行认真权衡。”并最终难以拒绝地选择了拜占庭风格的基督教。早在9世纪，伏尔加河流域的保加尔人统治者就曾接受过伊斯兰教。当时帝国当局尚不能以平静的态度认真看待伊斯兰教在黑海北方地区的传播，这样，传教活动在很大程度上就是君士坦丁堡通过与其他书本经文上的宗教进行论战的形式来进行的。其风格特点在于维护皇帝虔诚信仰和最高睿智方面的名声。为了继续完成这些任务，更早期的传教领袖需要解答统治管理和公平正义方面的问题。他们在其作品中可能也在口头上保持道义说教的制高点。在某些方面，拜占庭当局在传播福音工作中的作用也反映在诸如商业等其他方面。传统的看法认为。外国人到君士坦丁堡来，而不是由拜占庭向外传教或者引导所有人类都归顺福音书的行为是有利而适宜的。我们也没有充分证据证明君士坦丁堡存在传教学校或此类特殊的训练，例如对那些外派人员进行相关的语言训练，也没有发现专门用于对外派遣教士冒险拯救灵魂的文学作品。有教养的主教在背外放出上帝保护之城及其宫廷环境，前往边远郊区期间，满怀悲凉之情。这不仅仅是文学上的僵化模式。尽管如此，当局内省式的姿态还包含着现实主义的态度，并有助于吸引那些外国君主。这多少有些自相矛盾。尽管中期拜占庭教会已经采取更为公开、主动传教的态度。使他赢得了为信仰做出更多牺牲的美誉，但是这并不一定就会掀起皈依基督教的高潮。在任何存在着拥有适度凝聚力的政治机构的地区，当地君主的许可是开展传教工作必须的条件。事实上，那些在其社区内具有社会地位、影响力和各种资源的人，对传教工作给予的积极合作也多多少少是不可或缺的。特别是当普通民众将要被引导着放弃其寻求美好的古救方法时，更是如此。在牧首尼古拉斯写给阿兰尼亚大主教的信中就表明，他非常清楚精英阶层成员的关键作用。他劝导后者对阿兰人一夫多妻的习惯多加宽容，特别是涉及那些有关的上层成员时更要容忍，因为他们拥有极大的权力，对抗整个民族得到拯救。我们还必须记住。在精英阶层中，经常存在对新宗教的不同意见。保加利亚的鲍里斯就突然遭到许多贵族领袖对皈依基督教的暴力反对，而基辅的奥尔加之子斯维亚托斯拉夫则拒绝他试图使他皈依基督教的努力。他坚持说：“如果同意的话，我的随从就会开始嘲笑我了。”以皇帝的观点看。使北方各民族上层出现基督徒，将会获得相当大的好处，正如事实表现出来的那样。特别是那些具有更稳定社会结构的民族的领袖对此采取非常主动的态度，就更为有利。如果一个君主对其本人接受拜占庭帝国基督教感兴趣的话，或者他更不幸在各种不同的异神教形式间犹豫不决的话，皇帝就会采取行动。而他的知识分子就会为这个君主提出统治管理的详细思路。就此而言，帝国的皇帝就是榜样。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。